0: Labas vakaras, mėlas klausytojų. Kaip esame įpratę, šiandien toliau keliausime Biblijos puslapiais. Primenu, kad esame Senajame testamente ir nagrinėjame Patarlių knygą. Šiandien apžvelgsime 18 šios knygos skyrių. Prieš pradėdamas, apžvalgą noriu pasimelsti. Dieve, Tėve, Mes dėkojame tau, kad tu taip nuostabiai sukūrė iš juos pasaulius, regimai ir neregimai, ir kad tu esi virš visko ir visame kame, nes tu esi dievas, viską matantis, viską girdintis, visur esantis ir viską žinantis. Todėl ir mūsų viešpatę nusidėlių akis nukreiptos į tave, Kad ši diena nebūtų tušia, mes prašome, dangaus dieve, kad dabar, šį vakarą, žvelgdami į tavo žodį, galėtume pamatyti tai, kad tu šiandien esi pasiruošęs mums atskleisti. Aš prašau, kad tavo išmintis būtų išgirsta, kad jinai būtų suprantama ir dieve, be tavo šventosios dvasiaus pagalbos. Mes negalime suvokti tavo žodžio. Todėl prašome, kad šis laikas būtų tavo garbiai, ir mūsų širdis išgirstų tos nuostabius pamokymo žodžius. Pameldžiam Jėzaus Kristaus vardu. Amen. Taigi, 18. skyrius. Jaunuolis, mokydamasis iš išminties mokykloje daro pažangą. Tikiuosi, mes nuo jo neatsiliekame ir įsisaviname dvasinės tiesas, kurių šiuose patarlėse gausu. Uždaras žmogus rūpinasi tik savo įnoreis ir niekina kiekvieną sveikos nuovokos žmogų. Patarlių knygos 18 skyriaus pirmą eilutę. Kosto burbulio Biblijos vertime. Šie įlūtė skamba taip. Dėl savo užgaidų žmogus atsiskiria nuo kitų ir prieštarauja tam, kas teisinga. Čia kalbama apie neteisingą atsiskyrimą. Žmonyje sudaro išgelbėtieji ir neišgelbėtieji. Taip ji yra suskirstyta Dievo Dievas neskirsto, Žmonių kaip mes, į juodaodžius, baltaodžius, geltonodžius ir raudonoodžius. Biblijoje kalbama apie išgelbėtų žmonių atsiskirimą nuo pražuvusiųjų. Todėl išeikite iš jų ir atsiskirkite, sako viešpats, ir nelieskite net daiktų. rūdaiktų, tuomet aš jūs priimsiu. Taip užrašyta antrame laiške Korintiečiams, šeštame skyriuje, septynioliktoje eilutėje. Dėvas labai aiškiai sako, kad jo žmonės turi atsiskirti nuo to, kas netyra, yra. Jis kalba apie pražuvusiųjų stabmeldystę, amoralumą ir nešvankias kalbas. Mes turime atsiskirti nuo to. Beje, jei norite būti tikrai atsiskyręs, Atsiskirkite nuo piktą. Tai svarbu. Daugelis išgelbėtų žmonių ypač pabrėžia atsiskyrimą. Jie susibūrė į grupelės ir praktikuoja neteisingą atsiskyrimą. Sukuria savo įsakymus, kurių Biblijoje nėra. Laikydamiesi jų atsiskiria nuo kitų tikinčiųjų, nes įsivaizdoja viešpaties akise esą, Ypatingesnė už kitus. Tačiau tokie nėra. Neretai jų gyvenime klesti kūno darbai. Tai netinkamas atsiskyrimas. Neišgelbėtėji sudaro kitą separatistų grupę. Šioje patarlėje kalbama yra apie juos. Tai žmonės atsiskyrė dėl savo užgaidų ir atsisakė klausyti, Bet kokio išmintingo patarimo. Judas vadina juos atsimetėliais, sakydamas, tai tie, kurie kelia susiskaldimą, jus liniai, dvasios neturinti žmonės. Taip užrašyta judo laiško devynioliktoje eilutėje. Jie atsiskiria nuo tų, kurie juos barą, suburia bendraminčių grupelę, Ir pasidaro labai nemalonus. Trumpai darintai atsimetėliai. atsiskyrė nuo tiesos. Jie artimiesiems sukelia daug skausmo. Kvailas žmogus trokšta nesuprasti, o tik pareikšti savo nuomonę. Patarlių knygos 18 skyriaus antra eilutė. Vienas profesorius atsinti man laikinių patarlių rinkinį. Kai kurios iš jų atitinka biblinės patarlės. Paklausykite. Jei prieš kalbėdamas pagalvosi, neteks gailėtis dėl to, ką pasakei, Tai grina tiesa. Atejus nedorumui, ateina ir panieka, o su negarbe ir nemalonė. Patarlių knygos 18 kyriaus, trečiai eilutė. Kitoje šiuolaikinėje patarlyje sakoma, vieni žmonės sutinkami su džiaugsmu, kiti – išlydimi. Manau, šie žodžiai tinka skaitytoje Biblijos eilutėje paminėtiems žmonėms. Jie taip pat sukelia daug skausmo. Žodžiai žmogaus lūpų, gilus vanduo, o iš šaltinis, tekantis srovė. Patarlių knygos 18 skiriaus ketvirta įlūpė. Kiekviename žmoguje tikrai tikinčiajame viešpačiu Jėzumi Kristumi gyvena šventuoji dvasia. Viešpats Jėzus, stovėdamas šventykloje palapinių iškilmių metu, kuomet buvo liejamas žemėn vanduo, kalbėjo: Jei kas trokšta, te ateina pas mane ir tegu geria. Kas mane tiki? Kaip raštas sako, iš to vidaus plūs gyvojo vandens srovės taip užrašyta Jono Evangelijos septinto skyriaus 37-38 eilutėse. Vėliau Jonas paaiškina mums šiuo žodžius. Jis kalbėjo apie dvasę, kurią turės gauti įtikėjusieji. Mat, šventoji dvase Dar nebuvo nužengusi, nes Jėzus dar nebuvo pašlovintas, rašoma Jono Evangelijos 7 kyriaus, trisdešimt eilutėje. Dievo vaikas turėtų išmokti kalbėti įgalintą šventosios dvasios. Tai labai svarbu skelbiant ir aiškinant Dievo žodį. Negera būti šališkam nedoro žmogaus atžvilgiu ir Teisme skriausti nekalta žmogų. Patarliu knygos 18 skyriaus 5. eilutė Neikite į kompromisą su piktų ar nedurų žmogumi, kad nuskriaustumėte teisui. Manau, šie žodžiai taikytini ir atskiriems žmonėms ir tautoms. Bijau, kad amerikiečiai kalti tuo, jog ėjo į kompromisą su neduromis tautomis. Jie visur kišosi ir todėl susidūrė su rimtais sunkumais. Šios patarlės praktiškus ir gyvenimiškus. Kvailio žodžiai veda į ginčą, o jo kalba šaukėsi nuplakimo. Kvailio burna jo pražutis, o jo lūpos spastai jo gyvaščiai. Jo žodžiai tarsi skanėstai. Jie pasiekia pačią vidurių gelmę. Patarlių knygos 18 skyrius 6, aštunta eilutės. Liežuvautojo arba ašnybždėtojo žodžiai yra kaip gardus kasneliai pasiekintis sielos gelmę. Mes vėl grįžtame prie kvailio temos. Prisiminkite, kad viešpats Jėzus sakė mums ne vienu nevadinti kvailiu. Žiūrėkite, tai parašyta. Mato Evangelijos 5 kyriaus 22 eilutėje. Tačiau jis pats vadina kai kuriuos kvailiais, nes juos pažįsta. Vėl matome, kad kvailys pridaro bėdos. Jis nuolat kursto vaidus, skundžiasi ir kaltina kitus. Čia tinka šiuolaikiška patarlė. Buktaktiškas. taktiškas. Daugelis žmonių moka skustis, Tačiau retas pasakys malonų komplimentą. Bite retai gyriama už tai, kad neša medų, bet dažnai kritikuojama už tai, kad gelia. Koks teisingas pastebėjimas. Viešpaties vardas tvirtas bokštas teisusis gali pabėgti į jį ir būti saugus. Patarlių knygos 18 skyriaus 10 eilutė. Jagvės vardas apibūdina ir viešpatį Jėzų kristų. Jis vadinamas Jėzumi, nes išgelbsti savo žmonės iš jų nuodėmių. O kristumi jis vadinamas todėl, kad yra pateptasis. Jis mūsų gyvenimo ir išganimo viešpats. Jis tvirtas bokštas. Jūs galite pasislėpti jame ir būti visiškai saugus. Daugelis naudoja šią eilutę, kalbėdami su savo vaikais. Naudojau ir aš, galiu pasakyti, jog jį labai veiksminga. Joje kalbama apie saugumą ir primenama mums, jog niekas negali išplėšti mūsų iš jo rankų. Tai nuostabu. Turtuolio lobis, jo įtvirtintas miestas, Jo vaizduotėje tai tarsi aukšta siena. Patarlių knygos 18 skyriaus 11 eilutė. Tarp Izraelio ir bažnyčios esama reikšmingų skirtumų, į kuriuos mums derėtų atsižvelgti. Dievas žadėjo savo tautai Izraeliui materialinę gerovę, tačiau mums to nežadėjo. Jis žadėjo jiems pilnas pintines ir savo žodį ištiesėjo. Taip pat sakė, jog už atims iš jų visus jų turtus. Bažnyčia nėra Izraelio įpėdinė ar tesinys, nors tai ir skelbė kai kurie pamokslininkai. Bažnyčia nėra kita judaizmo pakopa. Žinoma, galite lyginti bažnyčią su Izraeliu ir rasite daug panašumų. Visgi skirtumų daugiau. Bažnyčiai Nebuvo žadėta materialiniu palaiminimu. Dievas mus tikinčiuosius palaimino kristuje visokio riopa dvasinę palaimą danguje, kaip užrašė mums apaštalas Paulius laiškia fiziečiams pirmame skyriuje trečioje eilutėje. Dievo vaikui reikalinga tvirtovė. Jam reikia tvirto bokšto, kuriame galėtų pasislėpti. įtvirtinto miesto. Apsupto aukštą tvorą. Kas tai? Ogi dievo žodžio pažinimas. Mes turime suvokti, jo gyvename labai sunkiais laikais ir esame mėginami. Kaip svarbu išmanyti dievo žodį? Bičiulį, nebandykite pakeisti dievo žodžio studijų paskaitomis apie sėkmingą liudijimą ir apie tai, kaip sutarti su žmona galbūt tos paskaitos šiuo to vertos. Tačiau labai paviršutiniškus. Niekas negali pakeisti nuo dugnių Dievo žodžio studijų. Bičiulė, mokykite skaityti Dievo žodį. Jei nesuprantate, skaitykite dar kartą. Jei nesuprantate, perskaite du kartus, skaitykite trečią. O jei nesuprantate, perskaite trečią kartą, kažkas negerai. Jums reikia eiti pas maldoje ir sakyti jam, jog nesuprantate vienos ar kitos šventojo rašto ištraukos, prašykite jo pagalbos. Dievo dvasia yra mūsų mokytojas. Žinau, kad tai tiesa, nes jį dar niekarto manęs nenuvylė. Doti atsakymą žmogui, jo neišklausius, ir kvaila, ir užgaulu. Patraliu. Knygos 18 skiriaus 13 eilutė. Kaip dažnai žmonės bando teisti kitą žmogų, jo nepažinodami, nežinodami jo bėdų ir gyvenimo situacijos. Svarbu, kad mes išsakytume savo nuomonę, žinodami visus faktus. Gai palaiko žmogų lyguje, o kai dvasia suserga, kas gali ją pagydyti? Patralių knygos 18 skiriaus 14 eilutė. Jūs galite susilaužyti koją ir jį išgis, tačiau susirgusi dvasia nepagydoma. Tokiu metu jūs gali padrasinti tik Dievas. Prisiminkite, jog nehėmėjui valdant Izraelio tautą ir net po to, kai buvo atstatytos sienos, jie vis dar nebuvo girdėję Dievo žodžio. Žmonės suprato, jog yra labai nutolę nuo dievo ir ėmė verkti. Nehėmija sakė jiems neverkti, nes tai džiaugsminga diena. Jis kalbėjo: Džiugesys viešpatyje yra jūsų stiprybė tai prašoma, Negimijo knygos aštuntos 10 dešimtoje eilutėje. Kaip svarbu, kad mes žinotume, jog džiugesys viešpatyje yra mūsų stiprybė. Sėdėdamas pastoriaus studijų kambarėlyje Saleme, Oregono valstijoje ant sienos pastebėjau užrašą Šiuolaikinė patarlė Džiaugsmas tai vėliava plėvesuojanti širdyje, kuomet joje gyvena šeimininkas. Man patinka šie žodžiai Kai viešpas Jėzus Kristus tampa svarbiausiu jūsų gyvenime, jūsų dvase nebus palūžusi suteikite Dievui pirmenybę aukokite jam savo laiką, jėgas, mintis, Bendrysite pinigus ir pamatysite, kas bus. Ar bandėte tai daryti? Žmogaus dovana daro duris ir praskina kelią pas didžiulus. Patarlių knygos 18. skyrius 16. eilutė. Tikiuosi, šią patarlę įsiminsite. Kai kurie kritikai, lygindami ją su patarlių knygos 25. skyriaus 14. eilutė sako, Jok tai akivaizdus prieštaravimas Biblijoje. Tačiau kai prieisime minėtai skyrių, pamatysime, jog tai kontrastas, bet anaip tol neprieštaravimas. Čia eilutėje kalbama apie dovaną. Kaip jau minėjau, mano įsitikinimu, kiekvienas tikintysis Kristumi turi dovaną. Šitą man grinėjama dalyje, virš kurios paryškintomis raidėmis parašyta dvasiaus dovanos. Mirtis ir gyvenimas lėžuvio galiuje, ir kas su juo sutarė, tas valgys jo vaisius. Patralių knygos 18, skiriaus 21 eilutė. Mirtis ir gyvenimas lėžuvio galiuje. Pagalvokite apie tai. Jūsų lėžuvis gali būti naudojamas evangelijos skelbimui, ir tai teiks gyvenimą. Taip pat jis gali kalbėti tai, kas atitolin žmonės nuo Dievo. Tokiu atveju jis taps mirties įrankių. Mažas lėžuvėlis yra galingiausias genklas šiame pasaulyje. Patarlių knygoje, kaip ir visoje, Biblijoje daug kalbama apie lėžuvį. Žmogus, kuris randa gerą žmoną, randa laimę. Ir gauna malonį iš viešpaties. Patarlių knygos, aštuonioliktos skyriaus 22 eilutė. Man jokinga, kad šios eilutės yra viena šalia kitos. Dėvo dvase sugretino jas. Piršdamasis merginai vaikinas naudoja liežuvi Jis prašo tikėti už jo, kaip ir turi būti. Tuomet lėžuvio galiuje yra gyvenimas ir mirtis. Vėliau jis gali gailėtis, kad nenusikando lėžuvio prieš užduodamas tą lemtingą klausimą. Panašiai atsitiko vienam už kietėjusiam niekada nesutikusiam moters, kurią norėtų vesti. Anot jo, visos jos buvo per nelyg plepios. Tuomet jis sutiko vadinamą senmergę, kurį iš pirmo žvilgsnio atrodė labai tyli. Jis ją įsimylėjo ir prašė už jo Tačiau vos prieimusi pasiūlymą moteris ėmė čia užkėti. Įtarškė apie tai, kur jie važiuos, kaip tvarkysis namė ir taip toliau. Po geros valandos nuotaka pastebėjo, jokį viena kalba, o jaunikis tyli. Tuomet paklausė. Kodėl tu nieko nesakai? Jis atsakė, aš jau ir taip per daug prišnekėjau. Žmogus, kuris randa gerą žmoną, randa laimę ir gauna malonę iš viešpaties. Noriu pasakyti, jog aš visuome dėkojau viešpačiui už savo žmoną. Nostabu turėti gerą žmoną žmogų, kuris gali mane pakesti. Žmogus turi bičiulių, kurie jį pražudo, o tikras draugas jam artimesnis už brolį. Patalių knygos 18 skyriaus 24 eilutė. Kosto burbulio Biblijos vertime šie eilutė skamba taip. Kas nori turėti draugų, turi pats būti draugiškas. Būna draugų artimesni už brolį. Jei norite turėti draugų, pats būkite draugiškas. Beje, ar esate draugas savo draugams? O tikras draugas? Artimesnis už brolį. Ar žinote kas jis? Kas tas, kuris gali būti jums artimesnis už brolį? Tai Jėzus, jis sako, jūs būsite mano draugai, jei darysite, ką jums įsakau, tai prašoma, Jono Evangelijos 15. skyriaus 14. eilutėje. Kai girdžiu žmonės gėdant, Jėzus draugas amžinasis, noriu prieiti prie jų ir paklausti, Ar laikotės jo įsakymu? Jėzus sako, jūs būsite mano draugai, jei darysite, ką jums įsakau. Jei jūs jam nepaklūstate, kiek suprantu, nesate vienas iš jo draugų. Jėzus yra draugas, artimesnis už brolį, jis mūsų gelbėtojas. Jėzus mylėjo mus taip, kad sutiko už mus numirti. Jis sako, Ir štai aš esu su jumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos. Taip prašoma, mato Evangelijos 28 skyriaus 20 eilutėje ir niekada aš tavęs nepaliksiu ir nepleisiu, rašo Hebrajams laiško autorius 13 skyriaus 5 eilutėje. Bet o jis yra pažadėjęs mums, kai nuėjęs paruošiu jums vietą, vėl sugrįšiu ir jūs pas save pasiimsiu. Kad jūs būtumėte ten, kur ir aš, rašo Jono Evangelijos 14. skiriaus 3. įlūtė. Kas gali būti geriau? Mes turime nuostabų draugą, artimesnį už brolį. Mielas klausytoju, noriu užduoti Jums klausimą. Ar Jėzus šiandien yra geriausias Jūsų draugas? Ar Jūs žinote, kad šiandien Jisai, atlikęs amžinojo atpirkimo darbą, yra savo dangiškojo tėvo akivaizdoje, kad užtartumus ateinančius pas jį. Ar jūs girdite jį kalbanti? Ir ar jūs leisite jam ateiti jūsų širdis ir gyvenimus? Aš kalbu apie tuos, kurie dar nepadarėte tos svarbaus sprendimo. Nepriėmėte Kristaus kaip? Savo asmeninio gelbėtojo. Jeigu jūs pripažįstate, kad Dievas yra visagalis ir viską matantis bei žinantis, pripažįstate, kad esate kaltas jam ir išpažįstate jam savo nuodėmes, kvieskitės dabar jį į savo širdį, kad jis ateitų ir įsiviešpatautų joje. O mano malda yra už jūs visus, kad kiekvienas ateitume Į tą tiesos pažinimą, kai mes įgytume nuostabę draugystę su savo kūrėjų. Šiais žodžiais noriu užbaigti mūsų laidą. Dėkuoju Jums už tos brangius laiškus, kuriuos Jūs parašėte ir iki greito susitikimo. Sudė.